0: 大家好，我是老狼啊。这个玄奘说完，自然就是说我们这个三车法师了啊。玄奘的弟子最有名的，也是真真正正法相宗理论的奠基者，窥基大师啊。偷窥的窥，基础的基。玄奘回国之后，四处网罗人才啊，以落实他庞大的易经计划和弘法理想。那么。关于这个三车法师之前的这个故事，咱们在前面的呃章节里面已经给大家说过了。那么此处忽此处略过。那么玄奘法师把这个窥基找着了啊，窥基复姓尉迟，字道鸿，陕西西安人。那当然了，他投胎就投胎在尉迟恭的家里面。自小聪明异常，喜欢读书啊。那么，这个十七岁，十七岁的时候，奉皇命出家，侍奉为玄奘的弟子，住在弘福寺。后来朝廷别选这个特别突出者，随玄奘入大慈恩寺学习受法，亏基自然也在其中，而且因为成绩突出，成为其中的佼佼者。二十五岁的时候，窥基大师应招随玄奘译经，自此一直跟随玄奘大师参加翻译工作。玄奘圆寂之后，窥基专事著作，或者在北方一带游历弘化、讲经造书，非常有很多的这个社会影响力跟成就。永淳元年，也就是公元682年11月13日，窥基在慈恩寺翻经院圆寂。世寿五十一岁啊，也跟他的师父一样往生。这个兜率天内院啊，欲界第四层兜率天，到这个弥勒净土，待五十六亿七千万年以后，与弥勒菩萨一起下生我们娑婆世界，度化众生无量无边。亏基自小天资聪颖，勤奋好学，受到玄奘玄奘大师的青睐，经常为他开小灶。啊，据说这个师傅为窥基开小灶不是一次两次。玄奘特地为窥基讲解《成唯识论》，讲解《瑜伽师地论》，啊，又单独给他讲授因明学等等等等。窥基对于玄奘的易经工作，也是能够适时的提出非常非常多的合理的建议，教学相长啊，各位。当然了。魁基前世是罗汉转世嘛，他这个智慧一定，当然不是我们一般的凡人。那么随，随比如这个玄奘在这个编转翻译《成为识论》一书，那么就是在接受了魁基的很多意见之后成书的。在玄奘的一场中间，魁基经常担任笔受一职，毛笔的笔，接受的手啊。那么在译经过程中间，亏基同样有许多创造性的贡献贡献，比如说《唯识二十论》的翻译，亏基协助协助玄奘大师担任笔寿，笔堪就义、交诸反本、删整增恶、多补批缺，最后成为新的一本啊！这是这个。前面这些个四个字四个字的话，是在成《成是在唯识二十论数记自序》中间有这个原话。那么，亏基的理论素养非常高，他除了积极协助玄奘的易经事业之外，又勤于著述，尤其善于提纲挈领啊，抉择贯通，从而将玄奘的整个理论系统化、文字化。建立了法相宗的全面的理论体系。窥基大师长期追随玄奘，对其师的思想悟切入微，可以说把握的非常丝丝入口，入木三分。玄奘每次有新的翻译，他马上就造书加以阐述、加以阐发，所以也有百部书主之称。他的许多著书啊，这个书是就是西书的书，也就是。解释、解说啊，评解，他的许多著书是在玄奘的指导之下写成的。在玄奘门下的诸大弟子当中，对于诗说的理解不是完全一样啊。对于玄奘大师所说的这些东西，到了弟子们，根气各有不同，悟性各有不同，天赋各有不同，每个人的理解不尽相同。而世人则大部分都认为。亏基所阐述的玄奘大师的理论最为正宗。啊，法相为识中的核心理论是三界为心，万法为实，所以为实所现，为心所变。用为实所现来解释世界，实属于心法，分为眼、耳、鼻、舌、身、意、莫那、阿拉耶，一共八十。前六十依相应的六根啊，这个而得名啊，色、声、香、味、触、法，对不对？那么其中意识又是前五十的依据啊，这个眼、耳、鼻、舌、身、一的意是眼、耳、鼻、舌、身前面这五十的依据，以外境为攀缘的对象。啊，我们通过眼、耳、鼻、舌、身。接触到外界，接触到外境了，然后我们意识便有产生啊。那么第七识叫莫那识，第八识叫阿拉耶识。第七识莫那识是以阿拉耶识为攀缘的对象，直取我相啊，持续不断的进行着这怎么说思想活动。第八识叫阿拉耶识，也叫藏识。种子时根本时啊，这是所有八十里面最最根本究竟的这一识，能够包含运藏过去久远劫以来所有的一切善的恶的，全部都就怎么说？呃，简单的说，阿拉耶识它像一个大仓库，巨大无比的仓库，好的坏的恶的善的，通通全部都给你装到阿拉耶识里面，只要你接触到，就能够装进去。同时又能变现为现在和未来世界的种子啊，所谓一粒耳根永为佛种。我们听到一声阿弥陀佛了，于是，在我们的阿拉耶识便种下了成佛的种子。阿拉耶识与前七识一起，种子深现行，现行熏种子，成就世间一切现象啊。这个有点拗口。说实在话，所有宗派里面，法相为实唯识宗的理论，我觉得是最多最拗口的。啊、嗯，而且很难理解。与八十理论相应的还有三性学说，也是法相宗主要理论之一。三性与为实相结合啊，有这个依他起性、遍计所执性、缘成实字性这三性啊。那么法相宗的要旨是通过对为实的认知，破除我这个破除我执，破除法执。转识成智啊，智慧的智，达到人无我、法无我啊，最终成为这个成就这个超脱的境界，也就是三性中的圆成实自性、啊、那么转识成智呢？我们之前好像在节目里也跟大家分享过，乃是将有漏的，什么叫有漏？有烦恼习气的这个八十。咱们前面说的这个八十，把这个八十转化为无漏、没有烦恼习气的智，转识成智；眼耳鼻舌身这个五十转成成所作智，啊，第六识意识转成妙观察智，第七识莫那识转成平等性智，第八识阿拉耶识转成大圆净智。这个转，也就是佛家常说的，呃，可以把它理解成蜕变，啊，转烦恼为菩提，转生死为涅盘。有生有死，这个它是一个阶段性的，对不对？但是涅盘是不生不死、不灭、不生不灭，即生即灭，是永恒的。啊，我们俗家世间法通常简单的把涅盘理解成死，这是不对。的。那么另外，法相中还用。五味白法的理论对世界做十分具体的分析，或者说对这个物质和精神，不光是我们客观的客观世界，还有这个主观世界、精神世界，用五味白法做十分具体的分析。通过唯识观，误入一切有为法皆因缘所成啊，由唯识。我们切入到什么呢？一切有为法，皆有因缘所成就，而证得无为，即入一切法无我的境界。这些都是玄奘、亏基师徒所创的这个法相唯识宗所独特的实践理论啊。法相宗的判教学说是依据《解深密经》《瑜伽师地论》，将全部佛教分为小乘、波罗。和唯识三教，而以前二教为不了义教，这个怎么说？就是前面这个法相唯识宗认为小乘教与般若教是不了义教，不是圆满究竟的教化啊。后者唯识是了义教，是究竟的教化，又立了转照十三十啊时间的时。以阿含经等经为初时教，以般若经为肇时教，以华严经这个解生密经为实时教。在三十教，在第三十教，佛是离空离有，认识真实之法，是最为究竟圆满的。说实话，各位听众，老狼也只是分享，给大家介绍一下，我自个儿看这个为实。理论完全看不明白啊，非常的深奥，非常的深奥。由玄奘亏基所创立的法相宗是中国佛教中名相，也就概念啊，咱们佛家不叫概念，叫名相。哎、啊，这个名字的名，哎、呃，宰相的相，名相最多，理论最为复杂的一个宗派。我们法相为识宗、啊。那么这个特点，一方面是由印度瑜伽学，它整个瑜伽学系自身的理论构架。决定了有这么多的概念，同时又与玄奘本人学问非常广博有关。虽然法相宗，嗯，它的传承历史比较短，但它对后世佛教的发展影响却很大。比如律宗的理论不少就是根据法相唯识学的观点建立起来的。再如明清以后，从王夫之一直到龚自珍、谭嗣同、张鼎丞，乃至当今。当代新儒家的开山熊十力等等，都曾经在法相唯识学中吸取养料啊！这都是有大智慧的人。简单的讲，咱们要智慧不够，还是老实念佛啊。一般一般人看唯识学的这么多理论概念，光看就能把人给看、啊、有关窥基生平，还有一篇记载：玄奘在征得窥基的父亲同意之后，收窥基为弟子。但是亏基并无出家之意，后来玄奘数番劝说激励，勉强答应，但提出不断情欲、不断荤心，不守过午不食这三个节制。哦，这就说的更明确了、啊、玄奘呢，他是高僧了，知道亏基根基未熟啊，先以欲勾芡，而后成佛道。于是出于方便法门，便答应了他。所以亏基出家之后，三车相随。一车经书，一车自册，一车美女佳肴啊！这也跟咱们之前讲的故事里面的三车法师是接近的。相传后后来由文殊菩萨或说这个怎么硬化为一个老者，予以点化，亏基才方自悔悟，知错而改，不失本真啊！但是赞宁在《高僧传》中间引用亏基自序中的一句话。九岁丁坚，见素服俗。各位啊，这句话的意思很明确啊。亏基法十九岁的时候啊，这个丁忧出缺，母亲便过世，而且渐渐的，他这个家里面的条件也没有那么好了。而从这一点指出，三车之说乃后无也。啊，就说他是三车法师，是这个是后续以讹传讹的故事，并根据窥基的生活行踪进行分析，得出三车相随根本就不太可能成立的观点啊，这是另外一个说法，就不承认窥基当年有过这么这个放纵的生活。那么，另外据记载，窥基也曾经屡次夜见这个道宣律师、啊、可以说非常非常的尊重，非常非常的。这个敬佩，从这个也侧面可以反映出亏基他本身是一个生活非常严肃、非常严谨、不图世俗享受的高僧。所以三车法师这一说是否有根据？哎、啊，反正咱们不活在那个时代，全当故事一听啊。好，谢谢大家，这一集就先到这里。